0: «Книги» с Олегом Ждановым. Привет, Народио. в эфире программы
1: «Книги» с Олегом Народио. Ждановым. И сегодня Народио. хочется э, поговорить о женщинах и о том, как они э, с помощью книг себя делают э, моложе, чем они есть на самом деле. А, вот э, сегодня у меня в руках оказалась книжка, э, которая называется «Прежде чем сдохнуть». И обычно так книжки называют э, «Юные писательницы». Которые только-только вышли из интернет-пространства Это книжка первая вот. Но ее автор Анна Бабяшкина Внешне юная прекрасна Но мне кажется, что в ее книге В, ее, в ней точно есть какая-то мудрость Итак, о том, как рождаются женские книги Не посвященные женской такой, да, типично женским темам Анна сегодня у меня в студии. Здравствуйте, Анна. Расскажите про эту книжку.
2: Здравствуйте, Олег. Это не первая моя книжка, и когда я ее писала, я была не так уж юна, но, тем не менее, гораздо мало уже, чем сейчас, потому что эта рукопись путешествовала, прежде чем быть опубликованной, почти 8 лет. За это время она успела выиграть две литературных премии. Премию «Бестселлер», которую организовывала э, издательство «Гелиос» и социальная сеть «Я И выиграла премию «Дебют» в номинации «Фантастика». Но, несмотря на то, что книжка всем нравилась, публиковать ее как-то никто не спешил. И вот, наконец, она вышла только что в издательстве «Репол» в серии «Редактор Качалкина». И сейчас я уже, конечно, выгляжу не так молодо, как тогда, когда писала эту книжку, и она не первая, хотя вам кажется, что это название несколько подростковое, но вы отчасти угадали, потому что книга написана от лица героини, которая пишет свое первое произведение, свой первый роман, но и героиня это которая пишет роман, далеко не юна. К тому моменту ей уже за 60, когда она садится за свою первую рукопись. Но делает это она с подростковым азартом, действительно, и таким драйвом, напором и даже отчаянием. Дело происходит в будущем, в 2039 году, в подмосковном пансионате для стариков, куда прибыли проживать свою вторую молодость, сегодняшние сливки креативного класса. Реальщики, рекламщики, сценаристы и вся вот наша компания радиоведущая. <laughs> да.
0: Вы слушаете запись программы.
1: Давайте я начну за уточняющие вопросы. Вот, по сути, это такая некая антиутопия, да, про то, как будет выглядеть наша уже, уже не зрелость, а уже старость.
2: Я бы не говорила об этом в терминах утопии или антиутопии. Мне кажется, это, по сути, реализм, но ну, такой немножко футуристический реализм. Там нет какого-то пропасти отчаяния, ужаса, который бы всех охватывал каких-то реальных кошмаров. И при этом нет какого-то благостной утопии, витания в облаках. Довольно трезвая вещь, которая просто пытается заглянуть в наше будущее, в наше с вами будущее, вот чуть-чуть вперед, буквально на два ну, 2,5 десятилетия. Тогда
1: получается, что, грубо говоря, в вашей книжке мы можем прочесть про неотвратимость ответственности тех поступков, которые мы сейчас делаем, которые нас приведут к какому-то определенному результату, да, там через 20-30 лет еще. Ну так получается?
2: Да, я пытаюсь посмотреть, если мы продолжим в том же ключе, в котором живем сейчас, то что с нами произойдет через 30
1: bueno, лет. есть какие-то как раз конкретные логические цепочки? Ну, допустим, воспитываю я сына недостаточно хорошо, и он меня в конечном итоге из квартиры-то выгоняет и сдает тот самый подмосковный дом престарелых в лучшем случае. Есть такие какие-то вот аллюзии?
2: Да, такие...
1: Аллюзии?
2: Такие взаимосвязи прослеживаются, и я попыталась взять какие-то довольно типичные для нашей сегодняшней жизни э, ситуации. Ну, например, это ситуация как раз отданного на аутсорс воспитания детей, когда мама очень много работает, мама делает карьеру, и при этом она хочет ходить на премьеры, и поэтому ребенка воспитывает няня, воспитывает бабушка, а мама иногда приходит, чтобы пожать ему руку крепким пожатием постового милиционера и уйти дальше по своим важным интересным делам. И я думаю, что сегодня это такая распространенная достаточно ситуация, когда мама очень-очень увлечена Отлично. работой.
1: Мне очень понравилось, что применен термин аутсорсинга воспитания. Очень хорошо, да.
2: Меня эта тема довольно много занимает. И как раз, когда я писала эту книгу, у меня еще не было детей. Сейчас у меня есть дочь. И в процессе написания этой книги я пересмотрела свое мнение о том, как я буду воспитывать своего ребенка.
1: Хорошо. А что, что еще? Какие еще такие логические цепочки в этом месте. Это очень важно. Это вот, а. такой список антирецептов.
2: Мне кажется, что сегодня мы достаточно сильно увлечены саморазвитием, самореализацией, творческие амбиции прут изо всех устройств и изо всех голов. И когда через 30 лет ты пробежишь немножко вперед и пытаешься оглянуться на результаты этих творческих амбиций, то уже даже в масштабе такого короткого времени ты обнаруживаешь, что, в общем-то, это очень малозначимые вещи. А, и у меня есть такая героиня, которая работает копирайтером в рекламном агентстве, и это очень сильно заводит ее мозг, придумывание слоганов, она вскакивает среди ночи, чтобы записать слоган, концепцию рекламной кампании». А, и через 30 лет никто не помнит этих слоганов, никто не подходит к ней и говорит, так это вы сочинили вот тот самый замечательный видеоролик с рекламой. Эта героиня не читала мою книгу, поэтому она вот оказывается в том же, конечно, доме престарелых, и она оказывается одинокой совершенно. И единственное, что ее связывает с миром, это преступление, которого она не совершала, но за которое она отбыла. Наказание. Я, кстати, однажды присутствовал на
1: там, семинаре по, по маркетингу, и там присутствовал гениальный копирайтер. Ну, то есть uh -huh. там список его титулов был там, очень большой, обозначили нам, все, все сидели. Его с придыханием слушали, когда он сейчас войдет и скажет. И он вошел и сказал, здравствуйте, я человек, который придумал сосем за копейки. Вот. И, значит, и вот зал так, опа, а это же был мощнейший в 90-х годах как бы, да, то есть, пылесос, пылесосовый слоган. Вот, значит, и он, он придумал еще, есть идея, есть Икея, которая куда более концептуальна, но по сути, в общем, есть есть только направление движения. правильно? Да, Программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с замечательным писателем и еще и редактором Анной Бабяшкиной мы обсуждаем то, что же ждет наш креативный класс спустя 30-40 лет. Собственно говоря, будущее редакторов, писателей и радиоведущих. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда». Привет, это книги с Олегом Ждановым.
1: Сегодня наша тема будущее креативного класса, которое весьма иронично и замечательно изложила в своей книге Анна Бабяшкина. Книжка называется Прежде чем сдохнуть, книжка свежая, поэтому вперед в магазины, потому что, может быть, вы что-то еще успеете изменить в своей жизни. Получается, что ты смеешься над ними, над нами. Над собой.
2: Над собой, конечно, в первую очередь. И, но эта ирония, она не издевательская, она такая теплая ирония, я бы сказала. В некоторых местах жестковато. Но мне кажется, мы в принципе живем в такое довольно а, время жесткого юмора.
1: А вообще у креативного класса есть ли более-менее серьезный выбор в своих каких-то поведенческих конструкциях? Или все-таки мы все плывем в каком-то общем потоке эволюционного развития этой страны?
2: Конечно, мы все плывем в потоке. И мне как раз хочется, чтобы, прочитав эту книгу, ты так немножко остановился в этом потоке, осмотрелся и понял, куда он тебя выносит. Выносит ли он тебя туда, куда ты хочешь приплыть в итоге. И в конце есть довольно патетическая часть, которую я неожиданно совершенно для себя написала. И она говорит о том, что мы немножечко трусливы. Мы боимся действовать по-настоящему. Мы много чего себе позволяем в Фейсбуке, в кухонных разговорах. Но при этом мы очень боимся каких-то реальных шагов. Очень долго не решаемся жениться, например, очень долго не решаемся заводить детей, которых рожаем в последний момент перед климаксом. Я уже не говорю про какие-то большие дела, например, участие в судьбе страны, участие в политике, создание каких-то грандиозных проектов. Мы живем несерьезно. Изобретение, да, изобретение нового вида топлива, полет на Марс и так далее. Все это оказывается нам немножечко не по плечу. И от этого есть некое разочарование в собственной жизни в собственных усилиях и самоуважение куда-то так скатывается и я пытаюсь понять откуда столько страха ну первая причина которая приходит она на поверхности мы просто столько поколений наших предков попадали в в разнообразной мясорубке своего времени, что жизнь как бы приучила нас все время бояться и не высовываться по опыту предыдущих поколений. А с другой стороны, мы, пожалуй, такое первое поколение, которого по-настоящему-то ничем и не пугали. И вот э, наши бабушки и мамы, они не боялись, хотя они были пуганы, а мы не пуганы и боимся.
1: Обнять своего ребенка, погладить кота достать карандаши, прочитать газету, чтобы понять, какой крестик ставить в избирательном бюллетене, переклеить обои, позвонить тому, кому очень хочется позвонить, не дожидаясь, пока ему без тебя станет хреновее, чем тебе без него. Просто сделать все это. Это не страшно. Стоит сделать это, прежде чем станешь таким, что уже не сможешь всего этого. Впереди еще есть немного жизни, чтобы ее прожить». Вот такой. Да, это конец. Последний такой абзац. Слушай, ну совершенно прекрасный, я бы сказал, литературно-философский проект. И задам тогда такой неприличный вопрос. А в, каком, в какой точке тебя торкнуло вот в этом месте? Это было там рождение ребенка или что-то еще?
2: Нет, это... Мне еще не было ребенка на тот момент. В какой-то момент я устала от работы, которую я делаю. Я увидела ее некоторую монотонность и бессмысленность с точки зрения больших смыслов. И захотелось именно понять для себя, а есть ли вообще возможность вот здесь и сейчас начать делать какие-то другие смыслы. Я тогда работала редактором на «Доме-2». Ну, туда, туда. Тут как-то начинает... То только Кошка что ты да, или...
1: -то оправдал существование «Дома-2», потому что если редактором этого, этого проекта приходит в голову потом такие замечательные мысли, он уже имеет право на существование. Получается,
2: Проект, конечно, имеет право на существование, но вот психологическая ситуация была на тот момент такая, и это меня немножечко перегрузило.
1: То есть, получается, что в какой-то момент представитель креативного класса, такой, как ты, может понять, что все ни о чем, да, что все, все ну, это хорошее русское слово тщетность, да, что, да, э да там есть там деньги, секс, путешествия, э какие-то приятные эмоции, подарочки там, да, там, ну, в общем, все составляющие мужской и женской жизни в отдельности и вместе, да, но э следа, какого-то, да, после нас, после, после креативного класса, в общем, не останется никакого. И
2: дело даже не столько в следе, который ты оставляешь, сколько в ощущении причастности к чему-то великому, к какому-то большому смыслу, в который ты внес свою лепту. Эта лепта может быть нигде и не записана, но ты это будешь внутри себя знать, что вот в этой грандиозной штуке есть и... Мое участие.
1: А у тебя есть список грандиозных штук, вот э, тех, тех э, смыслов, в которых тебе хотелось бы принять там участие?
2: Я еще в поиске всего этого. Я не нашла еще для себя ответа на эти большие смыслы. Но мне кажется, у каждого в своей отрасли, в своей области и сфере работы найдется такой смысл.
0: Вы слушаете запись программы. Я вот, знаешь, неоднократно
1: слышал мнение, общаясь, вот, опять же, с писателями, что э, на самом деле книжка ничего э, не сможет сейчас в современном решить, в отличие от там, годов, там, 50 лет назад. Но она может направить человека не, не наружу с действиями положительными, изменять мир да, к лучшему, а как раз внутрь. Что, грубо говоря, если Анна Бабяшкина сделает все так, чтобы дочка была чудесный, расчудесный, там умный, тонкий, там, да, там, тын ты, ты, ты. И с большей ориентацией на смыслы, чем мы, для которых раскрытие западного мира от шмоток до фильмов, как бы, снесло башню в некотором смысле, конечно. То как бы это как раз круче, есть самый главный смысл. То есть, такое по-маленькому, маленькими шажочками делать в семье, хотя они в итоге станут большими шажочками, да, то есть, вот там я воспитаю хорошо сына, ты хорошо воспитаешь дочь. Теория малых дел. Да, такая вот. Может быть, и получается, что так думаешь, блин, ведь это действительно самый крупный такой смысл, да, то есть это, это семейная конструкция, это, но она такая семейная, может быть, не всегда целостность семьи, а именно о том, что, как, что дети являются продолжателями какой-то концепции, как ты думаешь?
2: Дети являются продолжением концепции, но упираться чисто в... Вот быт, да, вот такое мещанское счастье. Вот я наставлю себе слоников, свяжу салфетки, у меня будут дети, получившие хороший диплом и удачно вышедшие замуж. Мне кажется, это тоже как-то вот не хватает этому полета и масштаба. То есть... Вообще, говоря о литературе, о том, что она сегодня играет не очень значительную роль в обществе и не является законодателем интеллектуальной моды, вот это как раз очень обидно, и хотелось бы как раз, чтобы она возвращала и отвоевывала себе место не только в России, но и в мире. Очень обидно, когда приезжаешь в шанхайский крупнейший книжный магазин, 8 этажей, и всего две книги русских авторов, Толстого и Достоевского, перев... ну, вот имеются в продаже. Я знаю, что переводили и Улицкую, и многих авторов современных, там. но... Реально человек может прийти в магазин и купить Достоевского, Толстого и Булгакова. Все. Мне кажется, что вот здесь как раз есть это поле для какого-то масштабного действия. И поскольку я являюсь главным редактором книжного сервиса «Редрейт», это сервис для книголюбов, где люди могут вести свой дневник чтения, оставлять отзывы, да. Мне кажется, мы так или иначе пытаемся влиять на эту ситуацию с интересом к литературе и к писательству.
1: Ну что же, дело в любом случае хорошее, но вот я вот послушав тебя, я понял, что все-таки ты до конца от креативных, от идеалов креативного класса а, не отказался. От себя да? далеко не убежишь, да. Но ведь главная проблема креативного класса это время, да, потому что как бы все успеть и, собственно, вот как раз в этом огромном количестве предложений, которые нам делает мир, вызовов mm -hmm. этого мира, да, понять по какому критерию выбрать вот Ту книгу, на которую ты хочешь правда прочесть, глубоко mm -hmm. прочесть, не по работе. Mm -hmm. Тот концерт или спектакль, на который ты хочешь пойти не потому, что там закрытый фуршет, или потому, что это открытие выставки в понедельниках как в Пушкинском музее. Да, что Выставка открывается во вторник, но для своих она открывается в понедельник. Mm -hmm. То есть вот эти же критерии наше, наше поколение, там, да, то есть те, кому еще чуть-чуть не 50, mm -hmm. вот, оно mm -hmm. же... О, оно же тоже не очень -то хорошо ими владеть этим, потому что мы, вот мы, мы люди, восхищенные, удивленные, как бы открывшимися дверями там, да, вот этого mm -hmm. пространства. Получается, что нужно как-то очень-очень серьезно искать, куда же правильно выбирать эту, эту, свой следующий шаг, там, да, вот свой, свой следующий визит, чтобы он был не пустым. Вот ты какие-то критерии нащупала?
2: Пробовать. Больше, ну, вот это не универсальное решение, это мое для uh -huh. себя решение. Это пробовать как можно больше всего и быстро отказываться, если не нравится. Вот быстро, прям быстро отказываться? Да. Uh -huh.
1: Отличный. Отличный вариант. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня с Анной Бабяшкиной читаем ее книжку «Прежде чем сдохнуть». Книжка о будущем креативного класса, поэтому всем, кто себя к этому классу относит, очень рекомендую книжку и нашу программу. Вернемся после небольшого
0: перерыва. Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, в эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня моя тема – это будущее креативного класса. Вернее, тема не моя, я ее позаимствовал у Анны Бабешкиной, которая написала на эту тему книгу, которая называется «Прежде чем сдохнуть». В общем, о том, как в 2040-х годах мы все будем в лучшем случае в подмосковном хорошем доме престарелых, что мы будем обсуждать, о чем думать и как влюбляться. Вот... Мне очень интересна история любви внутри креативного класса, ибо я вот сам там тоже, вот, и относясь к этому классу, и хотя ненавижу эту формулировку, и, в общем, прожив не нескучную жизнь любви, тоже думаю, вот сначала там да, идет там, становление, хочется себя там чувствовать там, красивым, сексуальным, там, мужественным там, и так далее. Потом там... Какие-то, может быть, там... У меня был период вместе женщина, То есть, я, я... За что? Вот. То есть... Что ну, они вам сделали? За, за, за очки ботаника в детстве, там, и, так, и за, за нелюбовь их ко мне, когда я был школьником. И я как бы я жестко расправлял, расправлялся, как бы с, был, был безжалостным человеком, рушавшим сердца и судьбы. Потом, конечно, все, все как бы успокаиваешься, понимаешь, там, что на самом деле важно и нужно. Вот какие... Какое, есть ли какая-то эволюция любви, и как, мы будем, как я буду любить в 60 лет? Ты знаешь, написав эту книжку?
2: Точно так же, как и сейчас. Я попыталась описать несколько сценариев. Линии таких? Да. Того, как складывается личная и семейная жизнь у героинь. Их там пять. Главное, одна героиня, а угу. всего пять. И у каждой из них свой кейс, так сказать. Мне кажется, что мы в некотором смысле уникальны, потому что, по сравнению с предыдущим поколением, мы гораздо свободнее в выборе. То есть даже поколение моей мамы, если а, девушка рожала, не выйдя замуж, это уже все ее строго осуждали, и она делалась некой такой... Непри... Ну, изгоем, из С изгоем, да, с ней считалось зазорным дружить, и эта женщина оказывалась в некоторой изоляции. А, мы сегодня совершенно свободны. Никто тебе не скажет никакого слова осуждения, сколько бы детей ты не родила, от скольких мужчин ты не родила. И вот одна из героинь этой книги, она как раз пользуется этой ситуацией свободы. И она рожает четверых детей, четверых разных мужчин. И более того, даже несмотря на то, что некоторые из них в нее влюбляются, и они хотели бы стать единственным и на всю жизнь, она говорит, нет, ну, погоди, я тебя уже рожала. Такое у меня уже ребенок есть. есть. Теперь а -а -а. я хочу а -а -а. другого. А -а -а. И она вот собирает свою такую коллекцию. Как магнитики, да. Да. Мне кажется, что вот в предыдущие десятилетия и даже века такой абсолютно. способ выстроить свою жизнь был бы невозможен. Сейчас абсолютно запросто, если она карьерно успешная она может себе позволить содержать этих детей, тем более отцы у них вполне достойные. Она прекрасно справляется, и она в по итогам, на самом деле, если смотреть к финалу, оказывается одним из самых богатых, что ли, во всех смыслах героев. Еще три. Есть ситуация такой домохозяйки, которая вышла замуж, и вот она замужем-замужем, и у нее уборщицы, уборщицы, Гувернантки. гувернантки. повара и вот она управляет этим домом. И, конечно, когда в один прекрасный день она лишается мужа, ситуация это очень сильно переворачивается. А да. Мне было интересно посмотреть на характер героини, которая соглашается с таким жизненным выбором, как она к этому приходит, и насколько удовлетворена она оказывается по итогам. Есть такой богемный роман, когда он писатель, она... Изображает из себя музу, читает все про мусы, пытается его вдохновлять, вдохновлять, вдохновлять. Это довольно трагическая, но и нельзя не сказать, что и смешная история. Мне кажется, это достаточно тоже, по крайней мере, то, насколько я вижу жизнь из своего угла. Это популярный сюжет, когда женщина не пытается что-то делать сама, а пытается найти мужчину и так его раздохновлять, вот, чтобы... Сказать, ну вот же, я чем была занята всю жизнь, я же вдохновляла.
1: Ну, это же сценарий, о котором пишут глянцевый журнал, один из стал, да? То есть, как раз. Да, как, да. Том, что... как сделать
2: из своего мужа миллионера? Как угу. сделать из вот этого заштатного копирайтера-гениального писателя? И вот она его вдохновляет.
0: Вы слушаете запись программы.
1: Ну, на самом деле, я по жизни знаю несколько историй, когда исключительно женское вдохновение. Ну, может быть, не столь в романтической форме, но как бы и в варианте зудежа в ухо, вот, оно как бы мужика-то по Мне кажется, это
2: очень спорная история, и я как раз пытаюсь показать, что такой путь, он приносит результат, но результат это оказывается несколько дорогостоящим и ненадежным,
1: вот. Слушайте, ну, мне кажется, уже после этой книжки, сейчас после ее выхода, тебе придется читать курсы прогнозирования собственного будущего и каких-то действий, там, как это будущее правильно спланировать и так далее. А мужские персонажи?
2: Мужские персонажи, честно признаюсь, поскольку я не настолько хорошо знаю мужскую психологию, я знаю больше внешнюю сторону поведения мужчин, какие-то истории, сюжеты, которые ты наблюдаешь или тебе рассказывают подруги. Поэтому... У меня нет погружения в психологические глубины вот, мужской души. У меня описаны какие-то их внешние поступки, слова, которые я э, взяла из реальной жизни.
1: Скажи мне, а вообще э, реально ли э, для женщины с, с таким не, не засыпающим творческим фонтаном найти вот эту гармоничную пропорцию между реализацией себя именно как женщины женщина жена мать и вот это творческое начало потому что на самом деле ну конечно в истории литературы подобный опыт это есть и вообще в истории искусства я мне кажется что вот плесецкая и щедрин были пары которые да то есть mm -hmm. совершенно там гениальная
2: Тетка это... сделала выбор да. да но есть и пример вишневской растрапы
1: да вот а, но, но большая часть конечно подобных вот то есть, про пропорции, как бы, да, они, они скорее трагические. Да, либо
2: дудочка, либо ковшинчик.
1: И вот uh -huh. и мне, мне, например, всегда грустно наблюдать э, ситуацию, когда сама же мама говорит: найди себе медсестру, мужику, да, что типа нужна жена, которая тебя полностью там обхаживает, обслуживает, и, собственно, и все. Но это же нечестно как минимум. Вот и ты сама веришь то, что, что можно найти вкусно, пропорцию?
2: Я думаю, да. Особенно сегодня, когда ты очень сильно упростился быт. Ну, очень сильно. И, в принципе, времени его больше, чем когда бы то ни было. Если вот вычеркнуть социальные сети, то...
1: То хорошая стиральная машина, микроволновка и так далее, нам все... Робот,
2: пылесос и все, вот... Отлично. Дом у тебя живет своей жизни. Скажи, пожалуйста,
1: Аня, а есть все-таки в этой книге ощущение вот той самой тревоги и предостережения от того, что мы, в общем, то, что мы делаем, это действительно там и тщетность, и, ну и просто ну, немножечко неправильно, а жизнь слишком быстро бежит, ведь время моментально проносится?
2: А, я. Когда начинала писать эту книгу, у меня не было такой задачи. Я, честно говоря, даже не знала, что в ней будет происходить, когда я села писать. Uh -huh. Но по факту, видимо, что-то такое получилось, потому что мои знакомые, которые это читают, они говорят, ну, это как-то страшненько получилось. Хотя мне эта книга кажется очень веселой и смешной, и оптимистичной. Насколько я представляю, когда мы вот состаримся, и все окажемся либо вот в этом доме престарелых, либо в каких-то других занимательных местах. Мы на самом деле не сильно изменимся.
1: А социальные сети присутствуют в книге?
2: Достаточно в меньшей степени, чем, мне кажется, они сейчас реально у нас присутствуют. Мне кажется, этот тренд он постепенно спадет. А, как
1: только случилась книжка, и, значит, вот эта ее восьмилетняя история там, mm -hmm. некоторым образом завершилась, вернее, ну, переродился в некий иной процесс. Захотелось ли тебе написать продолжение, начать развивать эту тему?
2: Нет. Все, эту историю я закончила. Я уже третий год мучаю совсем другой роман, совершенно из современной жизни, где никакого футуризма. И плюс у меня есть еще там четыре истории, которые очень хочется написать, и они все тоже совершенно без фантастического элемента. То такой... есть,
1: ты, ты мучаешься Ширеализм. текстами регулярно. Да. А, Наслаждение. Да, ну, кстати, да, хороший, может быть, подивиком термин такой литературный БДСМ такой, mm -hmm. да. Потому что очень хорошо это понимаем. У меня даже. У меня например, есть специальный файл, где вот я там эскизики пишу, и mm -hmm. я заставляю себя. Ну, не менее раза в неделю заходить и хоть что-то дописать, как mm -hmm. бы что-то над каким-то из задумок поработать, потому что иначе не, не получится. На самом
2: деле, когда получается, то писать невероятно, легко и приятно, ты забываешь есть, пить, о, уже темно, блин. Но вот когда не получается, и ты же на самом деле очень четко видишь, когда не получается. То вот это тогда становится мучение, пока ты не выйдешь снова на какую-то твердую дорогу, когда вдруг тебе опять становится ясно, что там происходит, и все дальше.
1: В эфире программа Книги с Олегом Ждановым. Сегодня с Анной Бомяшкиной обсуждаем, как мы будем жить через 30-40 лет и влюбляться, и вообще как бы к чему приведут наши сегодняшние поступки. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. на радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это книги с Олегом Жданом. Сегодня с Анной Бабяшкиной обсуждаем ее книгу Прежде чем сдохнуть. Это книга о, о жизни креативного класса. Ну, все-таки термин, конечно, жестковат для людей, в жизни которых творчество и какое-то вот такое созидание, там, литературных работников, как их раньше называли, редакторов, ведущих, журналистов. Что нас ждет на уровне дома престарелых и как мы себя до этого состояния доведем? Что для тебя важнее всего в этом? То, что твой, твоя задумка обрела форму, ну, форму. Опять же, опять же, мы говорим с тобой на одном же языке, mm -hmm. что форму после корректора и форму после редактуры, вот, вот она такая реальная, материальная история. Или, или все-таки, что, что ощущение писателя, знаю, или презентация книги там, в МДК на
2: Новом Арбате. Вот, ну, какой, какая точка для тебя самая важная? Для меня в тот момент самое важное было, что я села и сама с собой поговорила через эту книгу. То есть вот разговор с самой собой, что я себе все-все-все проговорила, он для меня вот был самым ценным результатом того, что я потратила время на эту книжку. Второй очень ценный результат пришел довольно неожиданно. Вдруг, буквально уже через три, что ли, года, когда книга лежала-лежала в столе, дебют повысил возрастной ценс для участников uh -huh. этой литературной премии. И я поняла, что я снова могу подать рукопись на дебют.
1: Сейчас 35 или Ты... Сейчас в этом году они вообще не производят? Сейчас в
2: этом году они сделали техническую паузу, но вот в последние годы у них был возрастной ценс 35 лет. Uh -huh. а, потому что когда я заканчивала книгу, я уже не попадала. До этого у них было 25 лет возрастной ценс. Я послала эту рукопись и выиграла миллион рублей. Это очень сильно изменило нашу
1: жизнь Конечно, конечно да.
2: Сумма-то Во-первых, ты вдруг получаешь такое очень э, весомое и зримое подтверждение Того, что ну, ты не полный графоман И что Это более-менее годная вещь Что ты справляешься Можешь продолжать Это такое приятное похлопление Где эта
1: между писательством и графоманством?
2: Я не знаю Иной раз тебе присылают что-то из друзья и говорят, посмотри, какой выдающийся случай графомани, ты начинаешь читать и нравится нравится. Мне кажется, что все равно человек что-то пытается для себя осмыслить, когда он пишет.
1: Скажи, пожалуйста, ну, сейчас в языке креативного класса очень важно указать некие похожие книги, но некие референсы такие. И, конечно, вот про, про жизнь и катастрофу переосмысления духовных ценностей у меня сразу возникает. Конечно, 99 франков, uh -huh. и как, не люблю Минаева, но как бы вот... Духлес. Духлес, как бы как, как, как некий фанфик <laughs> на 99 франков. Вот не сомневаюсь, что uh -huh. твое произведение оригинально, но вот ничего как раз по-нормальному, ироничного российского uh -huh. а, а о вот том как мы будем жить, если мы будем жить так. Mm -hmm. Я, честно говоря, не читал. У тебя есть какое-то, где больше ты как редактор большой объем литературы просеиваешь?
2: Ну, мне кажется, что Минаев это немножко чуть старшее поколение, и он захватывает чуть более раннюю Жесткач эпоху. Жесткач такой, да. Да, и там больше криминала, пьянства, какого-то нездоровья такого, и в том числе нездоровья в отношениях. Мы... Не застались с одной стороны, период вот этих больших возможностей. Вот я родилась в 79 году. Вот это окно, когда ты мог делать все, что захочешь, стать миллионером. Был даже такой период, когда у нас еще не в полной мере действовала охрана авторских прав, а можно было основать издательство и издавать все, что ты хочешь, не заключая никаких договоров и не выплачивая роялти. Почему я была очень маленькая в это время, да? Но, с другой стороны, мы не застали ну, это прошло, мы застали, но это прошло мимо нас. Все эти перестрелки, какие-то невероятно жестокие рабочие отношения и нездоровые любовные отношения. Все как-то уже более буржуазно, что ли.
0: Вы слушаете запись программы.
1: Но в итоге, вот главное, героиня или, или может быть. Конструктивно это может быть и, и человек не главного. Он, вот, вот ощущение, вот этого, что нужно что-то сделать нетленное, да, приобщ, приобщиться к этим смыслам, оно, оно все-таки э, контрастирует, То есть оно сильное по сравнению с, с лайтовой жизнью, или все-таки оно тоже, тоже такое лайтовое, вот, легкое?
2: Мне кажется, что на сегодняшний день оно у нас очень подсознательное. Но, мне кажется, чем ближе мы будем приближаться к порогу вот этого дома престарелых, тем сильнее этот колокольчик будет звенеть, и тем...
1: Но он уже позади колокольчик. Это же ужасно в том, что мы... Это же да. поздно. И тем более упущенной будет эта возможность. Слушай, ну, поскольку я пока не читал книгу, скажи мне немножко о языке, потому что вот я сегодня почувствовал, что, произнеся «Креативный класс», я, я, литературный критик, в собственном эфире произнес слово «блин», «лайтовое», там и так далее, и так далее. Часть моих радиослушателей меня за это будут сильно порицать, потому что это, это, это плохо. Меня. Есть, ты, ты гость, тебе всё а, Тем не менее, э, как... Ты ставила какую-то задачу стилистическую, языковую, то есть ну, о том, чтобы эти бабушки <говорили> разговаривали на языке, на нашем сейчас там, да,
2: на языке? Да, они говорят на нашем современном языке. То есть по языку эта книга очень сегодняшняя и живая. Там нет практически никаких архаизмов, сложно сочиненных сравнений. Она очень энергичная по языку. Вот следующая книга, которую я сейчас как раз заканчиваю, она у меня вот очень другая с точки зрения стиля, там как раз все мне кажется перегружено. А на этот раз есть с
1: издательством какая-то договоренность? Здесь ты, ты же уже стала Нет. хитрее, мудрее, умнее?
2: Нет, допишу, посмотрим.
1: Она мужикам-то читаемо? А -а -а. Или все-таки раз, раз ты мужской психологии глубоко не касалась, если все-таки, или все-таки это женским романом? Я, или все-таки она, уни, книга все-таки унисекс универсально.
2: Я знаю мужчин, которым книга понравилась. Моему мужу, например, она не понравилась совершенно. Он сказал, что ну, это худшее, что ты написал. Например, Олег Дивов фантаст, он ее достаточно высоко оценил. Интересно, какой тираж реполночий сделал. Они теперь не печатают тиражами. 500? Да, они делают 500, 500? и принт он демант, у них же теперь типография, они печатают от одного экземпляра, то есть сколько тебе надо. Как только раскупили, они тут же могут допечатать, сколько ну, нужно. Это вот технологии будущего. Ну
1: и последний вопрос на сегодня. Скажи, Аня, тебя саму книжка изменила, когда ты ее закончила, ты поняла, что... Э ты должна срочно что-то сделать. Но
2: я, вер, я уволилась <laughs> сразу, как только ее закончила. Да, практически сразу я ее закончила. И пошла писать следующее, что я написала, это заявление по собственному желанию. Вот. И...
1: Звучит как лукавство на самом, на самом деле.
2: Нет, это правда так, да.
1: Что вот, и что правда ты поняла, что все, надо, надо что-то. Я помню да. даже, что вот в
2: баре рядом с ТНТ я сидела, дописывала последнюю главу, вот я ее дописала. И я поняла, что, видимо, вот еще месяц, где-то две недели я похожу в этот бар, куда мы ходили все обедать, и, наверное, я уже сюда больше не вернусь.
1: Поставила точку. Да. Ну что же, мне кажется, что очень актуальная прекрасная тема. Очень здорово, что есть попытка да, посмотреть на наше будущее через 30-40 лет. Я прочту, с, обещаю, с интересом. и Спасибо, в попытках... Спасибо за время попытках найти какой-то, может быть, ответ и для себя. Но и я считаю, что на самом деле вот, вот, очень здорово, что иронизировать по поводу своего прошлого, это уже известный жанр. Вот иронизировать по поводу своего будущего, это тем более ценно в век, когда мы все, весь мир живет усовершенствуя свое резюме. И такое ощущение, что на могильных
2: плитах будущего
1: будет прям все резюме таким да, образом.
2: И, и только оно. Недавно вышла такая потрясающая книга, забыла, что-то сделать, характер, как-то так она называется, я на английском читала, поэтому не точно помню. И как раз ее автор говорит о том, что есть два вида ценностей. Одни мы демонстрируем работодателям, а другие чисто человеческие. И мы как раз больше сейчас вкладываем в эти ценности для резюме и почти ничего не вкладываем в те ценности, о которых обычно говорят на похоронах. Типа того, что он был хороший друг, он помогал ближним, он был... Пунктуальность, легко Да-да-да. И очень сложно представить, что кто-то на ваших похоронах будет говорить, он всегда выполнял точно ПТЗ». И справлялся к дедлайну. Да.
1: Аня, спасибо большое. Я желаю книги удачи. Я думаю, что наши слушатели станут твоими
0: читателями.
2: Я очень на это надеюсь. Спасибо. В эфире
1: была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением.
0: Спасибо. Книги с Олегом Ждановым. Здравствуйте. Это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе Отчанный домохозяин. Теперь я буду вести еще одну программу – «Радости жизни». Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости
2: жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных.